0: Tomaremos esta mañana la Carta a los Hebreos Carta a los Hebreos Capítulo 5 de la Carta a los Hebreos Versículo 11 Sobre este tema Tenemos mucho que decir ¿Están conmigo? Aunque es difícil explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso... Dejando a un lado las enseñanzas fundamentales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al hijo y lo exponen pública cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan recibe bendición de Dios en cambio cuando produce espinos y carnos no vale nada está a punto de ser maldecida y acaba por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado Sirviendo a los santos como lo siguen haciendo Deseamos sin embargo Que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño Hasta la realización final y completa De su esperanza No sean perezosos Más bien Imiten a quienes por su fe y paciencia Heredan las promesas Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento al confirmar lo que se ha dicho Pone punto final a toda discusión Por eso Dios queriendo demostrar claramente A los herederos de la promesa Que su propósito es inmutable La confirmó con un juramento Lo hizo así Para que mediante la promesa y el juramento Que son dos realidades inmutables En las cuales es imposible que Dios mienta Tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Padre Permítenos esta mañana ser enseñados, ser esclarecidos, ser desafiados, ser animados al propósito para el cual hemos sido llamados. Espíritu de Dios, la palabra que has dispuesto esta mañana para tu pueblo, que caiga sobre tierra sedienta sobre tierra fértil. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que hemos leído es como un paréntesis de exhortación. Y usted lo nota ya que comenzamos a leer en el versículo 11 usted nota que en el versículo 10 el autor inicia una temática en el versículo 10 bueno, del 8 al 10 básicamente, comenzará a desarrollar el tema del sacerdocio de Jesús pero un sacerdocio que tiene una cualidad importante según el versículo 10, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es aquí donde él abre una puerta para instruir a la iglesia acerca de un misterio que la iglesia todavía no logra captar, el sacerdocio de, Melquisedec, de, de Jesús según el orden de Melquisedec. Y esta enseñanza, digamos, esta, esta esta revelación misteriosa que no se ha escrito ni mencionado en ninguna otra parte del Nuevo Testamento constituye el núcleo de la Carta. No leemos en los Evangelios ni siquiera a Jesús como sacerdote. No leemos en ninguna Carta Paulina esta idea del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Cuando habla de orden de Melquisedec está hablando de la línea, porque en el Antiguo Testamento hay dos líneas sacerdotales, la línea de Aarón o el orden de Aarón, y es el que ocupa la centralidad. A partir de la Torá, de la revelación a Moisés, y todo el sistema sacerdotal, pues es el que va a prevalecer. Y en tiempos de Jesús, cuando se nos habla de Zacarías en el capítulo 1 de Lucas, que se habla de su sacerdocio y que se va a presentar al templo, pues está hablando del orden de Aarón. Es esa la línea que, que está planteada. Pero hay un sacerdocio que no se toca nunca y es el de Melquisedec. Resulta novedoso entonces, totalmente creativo, imprevisible, que el autor va a tomar el sacerdocio de Melquisedec allá en el libro de Génesis, en el capítulo 15, y lo va a traer como el contenido fundamental. Porque en la carta, el corazón de la carta, digamos, el misterio fundamental de la carta, es el sacerdocio de Jesús que comienza a desarrollarlo en el capítulo 7, versículo 1. Y ahí se va hasta el capítulo 10, versículo 18. Este bloque del 7.1 al 10.18 es el corazón doctrinal de la carta, es, es el, el núcleo, es el meollo creativo, inédito en todo el Nuevo Testamento nunca se ha hablado de Jesús como sacerdote según el orden de Melquisede hasta la Carta a los Hebreos y es este misterio entender este misterio lo que en la mente del autor le va a dar a la iglesia la fe, el ánimo y la perseverancia necesaria para crecer y avanzar. Y es un tema que casi no tocamos en las iglesias. El sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Trataré el próximo domingo en una apretada síntesis desarrollar el sacerdocio de, Melquisedec, de Jesús según el orden de Melquisedec porque para el autor, este es el núcleo de la carta. Pero no solamente como, 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 como tema, no, no. Sino como la enseñanza que va a contribuir a ayudarles a la perseverancia en la fe. No es un mero contenido, no es un mero tema. Es una revelación que contribuirá al avance de la fe de los creyentes. Así que, si para el autor de la Carta de los Hebreos es necesario explicarles el tema del sacerdocio según el orden de Melquisedec, pues lo tiene que hacer también para nosotros. Si para el autor que la Iglesia entienda el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec es el contenido que él cree impulsará a la Iglesia, a una perseverancia, a una fidelidad, a una entrega, a renovar su bodo de servicio, pues tendría que ser para nosotros igual. Por eso vamos a explicar el orden, el, el sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, el siguiente domingo en la mañana. Ya que para el autor es el corazón de la enseñanza en la carta, es la es la teología novedosa que tiene hebreos, que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Por tanto, allí hay algo que el autor cree, es fundamental para avivar la llama del compromiso con Jesús y su obra. Pero, antes de comenzar a explicar esto, por eso en el 5.10 habla de ese sacerdocio según el orden de Melquisedec y termina en el 6.20 con el mismo tema hablando del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec y prácticamente es la misma frase si usted lee el 5.10 sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec es la misma estructura del 620, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, así que entre el 510 y el 620 hay un contenido ahí en paréntesis, hay un paréntesis de exhortación, él comienza a hablar del sacerdocio de Jesús en el 510 como para aperturar el tema, que el tema que les digo que es clave para la espiritualidad de los destinatarios pero de repente él hace un alto siente que va a explicar algo que requiere una aclaración que requiere una exhortación que requiere un llamado porque él tiene miedo acerca de la incapacidad de los lectores, de los oyentes de poder entender este misterio y no quiere echar a perder la fuerza de ese misterio en la vida de los creyentes entonces antes de comenzar a explicar el sacerdocio él hace un tercer llamado a la iglesia a poner atención solo que esta vez lo hace con un rigor que no ha presentado anteriormente, por ejemplo en la carta anteriormente, en el capítulo 2, del 1 al 4, el autor ha hecho un llamado. Diríamos, casi que es un aviso nada más. Todavía no es algo fuerte ni radical, solo es un aviso. En, en el 2, cuando le dice, miren, es necesario que prestemos más atención, es casi como un aviso, ¿verdad? Eh, un llamado de atención, pero no hay una nota muy radical. En el capítulo 4, pues hay más que un aviso, casi que una advertencia. Cuidémonos, el 4.1, que es la segunda el segundo paréntesis que él hace en el desarrollo de la carta cuidémonos pero aquí del 5.11 al 6.20 no es un aviso ya no es una advertencia es una vigorosa exhortación el autor siente que la comunidad está perdiendo su fe está perdiendo su atención está perdiendo está adoleciendo de ciertos problemas que él considera le harán difícil entender este misterio que él les quiere explicar y no solo les hará difícil entender el misterio sino que los va a llevar al camino del alejamiento de Dios y es así que del 11 al 6.20, 5.11, 6.20, el largo bloque que hemos leído esta mañana, pues contiene, antes de comenzar a hablar de sacerdocio según el orden de Melquisedec, contiene esta exhortación donde el autor advierte que hay ciertos problemas receptivos en la comunidad que pueden echar a perder la enseñanza y pueden echar a perder la promesa y si algo el autor no quiere es que se pierda la promesa por eso vamos a estructurar todos estos versículos en cuatro partes y lleve conmigo para que capte el mensaje de este bloque de versículos que es uno de los más complicados del Nuevo Testamento del versículo 11 del 5.11 al 6.3, el apóstol va a presentar el problema de la comunidad. Hay un problema en la comunidad. Hay una realidad en la iglesia, en los hermanos. Hay un estado espiritual que puede entorpecer la capacidad de percibir la palabra y por tanto de nutrirse esa nutrición que da la palabra es la nutrición que los mantiene firmes y la firmeza es lo que lo llevará a la promesa fíjense bien este orden porque son las líneas como los indicadores pastorales del autor en la carta les he dicho siempre que cuando Dios nos quiere conducir a ese reposo que Él prepara a esa realidad de bendición que nos tiene lo que Dios hace con lo que Dios comienza es con darme una palabra cuando Dios quiere reubicar mi vida cuando Dios quiere reposicionar mi existencia humana, cuando Dios quiere reconfigurar mi lugar en la historia, cuando Dios quiere conducirme a eso que le va a llamar Hebreos, el reposo, a eso que le va a llamar Moisés, la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel y cuando Dios quiere intervenir en nuestra vida para llevarnos a un estado de bendición, que es el término que va a usar en estos pasajes el autor Dios siempre nos quiere conducir a un estado de bendición siempre a una tierra de bendición es, es siempre la intención divina lo dice en manera sintética el 614 el 614 referido a Abraham se convierte como en el modelo para todos los cristianos y dice y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Ese es el objetivo divino. Dios toma a Abraham y le pone un horizonte, le pone un camino, le pone un rumbo. Ese camino de Abraham será el camino de Moisés e Israel en el desierto. Será el camino de Josué e Israel en la conquista. Y será el camino de Israel en el retorno, el camino de la bendición. Y es el camino para nosotros también. La vida cristiana no es una vida de aprendizaje de religiosidades, ritos o ceremonias. No, no, la vida cristiana es un peregrinaje que Dios empezó en nuestra vida en la persona de Jesús. Y es un peregrinaje hacia nuestro reposo, hacia nuestra bendición. No estamos aquí para ser religiosos. Estamos aquí para alcanzar promesas. Estamos aquí para alcanzar el reposo de Dios en nuestra vida. Para nosotros y para nuestra descendencia. 6.14 Bendiciones abundantes. Dice en gran manera. Bendiciones amplias, bendiciones abundantes para nosotros y para nuestra descendencia. Ese sigue siendo el objetivo de Dios con nosotros. El mismo objetivo que tuvo con los patriarcas es el mismo con nosotros. La intención divina es bendecirlos a ustedes y a su descendencia. No nos llamó a formar una religión lastimosamente el proyecto de vida de Dios en Cristo se hizo religión se hizo institución religiosa y muchas personas se quedan con ese elemento nada más de que soy de tal religión o soy de tal iglesia pero no es esa la finalidad cuando Dios te llamó, te llamó para llevarte a una vida plena. Yo he venido, dijo Jesús, no para fundar una iglesia o para fundar una religión.
1: No, he venido para que tengan vida y vida abundante. Como el 614. La iglesia y toda su dinámica de organización,
0: de espiritualidad, de servicio y de trabajo no es el fin último
1: es solamente una transición para llegar a algo mayor pero resulta que el
0: servicio y la iglesia a veces se convierte en el desierto que estorba a muchos llegar al verdadero
1: objetivo estar en la iglesia no es el objetivo fundamental. Estar en la iglesia solo es
0: antesala para llegar al verdadero propósito, la bendición
1: amplia de Dios a nuestra vida y a nuestra descendencia. Pero ese servicio que es el objetivo siempre de la liberación,
0: Dios le dice a Moisés Ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El servicio
1: y toda la logística, nomenclatura y trabajo del servicio es solamente una fase. El servicio es servir en la marcha hacia la tierra, Salir de Egipto Entrar a una marcha de servicio Rumbo a la tierra
0: Pero cáptenme esto porque es aquí Donde muchos nos perdemos Salimos por la gracia de Egipto todos Lo dirá 1 Corintios 10 Todos salieron en Moisés Todos comieron el maná Todos comieron agua de la roca todos pasaron el mar Y todos fueron bautizados en Moisés Pero cuando entran a la etapa del servicio Que es esa marcha Ese avance Esa dedicación a Dios Ese crecimiento de la fe Ese apropiarse de la palabra La vida en comunidad La vida en servicio La vida en la marcha Se vuelve tropiezo
1: para algunos porque creemos que el objetivo es simplemente estar en la iglesia
0: y algunos se quedan dando vueltas como Israel en el desierto nos quedamos dando vueltas en la iglesia pero no avanzamos a la tierra me están entendiendo la metáfora hermanitos el gran peligro que la Carta de los Hebreos quiere plantear es que los cristianos comiencen a dar vueltas como Israel en el desierto.
1: Caminan, pero no avanzan. Tienen actividad, pero no avanzan un metro hacia
0: la promesa. Este es el drama espiritual de Israel en el desierto y es el miedo más profundo que el autor tiene acerca de la iglesia a la que le escribe una iglesia que está en movimiento pero no en avanzada
1: ¿entienden la diferencia? miembros que están activos y
0: están dando vueltas y están girando pero como un trompo sobre su eje y usted los ve en movimiento,
1: pero no avanzan. Este es el drama. Y eso ese movimiento sin avance les va creando un pensamiento de desánimo. Les va creando
0: una mentalidad de fracaso. Les va creando un sentido de frustración. Les va creando Pensamientos y sentimientos de derrota, de fracaso que se van a traducir en un espíritu
1: desanimado en el servicio y en una actitud ya de que le vale realmente. No tiene la alegría ni el entusiasmo.
0: Su presencia en los ministerios es mecánica y rutinaria.
1: Se ha perdido todo candor, todo fervor, toda alegría porque la alegría lo provoca la experiencia divina del avanzar, del
0: crecer del sentir que he dado pasos consistentes, firmes e irreversibles hacia mi promesa y la veo
1: cada vez más cerca pero cuando estoy en movimiento en la vida de la iglesia y no siento mi
0: avance entonces esto provoca ese espíritu de desolación un espíritu de desierto en mi vida espiritual el desierto ya no solo es el escenario en el que me muevo sino que el desierto ha entrado ya a mi corazón ya mi espíritu es un desierto y entonces desde el desierto pierdo la fe, pierdo la esperanza, pierdo la alegría
1: y mi dinamismo en la iglesia se pierde y entonces no tenemos ya mayor motivo para estar en el servicio o asistir a la iglesia, y es el decano, y es el desprecio casi, ya para algunos, de las cosas de Dios. ¿Qué provocó eso? ¿Qué llevó a Israel a estar dando vueltas en el desierto sin avanzar? ¿Qué llevó a Israel a que el desierto ya no sea
0: una realidad externa sino también una realidad interna ¿Qué llevó a israel que en lugar de fertilizar el desierto desde una espiritualidad viva y activa israel es absorbido por el desierto y se vuelve parte del desierto y se volvió parte literal del desierto porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Se fusionaron de tal manera que desierto e Israel significaron la misma cosa. El autor percibe que esto puede ocurrir con sus destinatarios. El autor siente que esto puede ocurrir con la gente a la que le está escribiendo y es creo también mi percepción de lo que siento que ha pasado con muchas personas en la vida de la iglesia está pasando en la vida de algunos de ustedes y puede
1: continuar pasando si no ponemos atención el problema no es que deje de servir. Ese no es el mayor problema. Porque
0: no es el estado último de la convocatoria divina. El problema es que deje de alcanzar su reposo. Que deje de alcanzar la promesa. Que deje de alcanzar lo que Dios tiene para usted y su descendencia. El problema no es que deje
1: de venir. No es que deje de servir. Al final, pues otros vendrán, otros servirán. El problema no es ese.
0: El problema es que usted deje de alcanzar las preciosas promesas que Dios ha dado a su vida. Y eso es lo lamentable porque hemos sido llamados a heredar bendición, hermanitos. Hemos sido llamados a heredar las promesas para ustedes como dijo Pedro esta es la promesa para ustedes y para sus hijos pero las decisiones nuestras repercuten en el alcance de la promesa para ustedes y para sus hijos que es al final el objetivo de la liberación de la llamada del servicio de caminar juntos y
1: de avanzar en el desierto llegar a la promesa Estorbar el diseño de Dios para usted Y es así
0: que El primer elemento del 5.11 al 6.3 El autor va a plantear los problemitas que él considera Tiene la comunidad Que la hacen correr el riesgo De recibir aquello Que nos da la vitalidad para continuar la palabra, la palabra, porque con la palabra comienza el proceso y con la palabra termina el proceso, con la palabra comienza, con la palabra continúa y con la palabra cierra y si en algún momento de ese proceso mi corazón se cerró a la palabra, he perdido entonces la fuente nutritiva y sustancial que me hace avanzar Hacia mi reposo Y cuando dejo de recibir la palabra Comienzo a caminar en círculos Un círculo vicioso de muerte ¿Y cuáles son esos problemas? Ya lo vamos a ver Del 6.4 Al
1: 6.8 Nos plantea el autor El enorme peligro de continuar mi situación que forma el primer bloque.
0: Si los problemas de percepción de la palabra persisten, se corre el riesgo que él plantea del 6.4 al
1: 6.8, la pérdida de la bendición divina. del 69 al 612 es lo ideal
0: que este pastor quisiera para la comunidad.
1: ¿Qué es lo que él quisiera?
0: ¿Qué es lo que él desea? ¿Qué es lo que él espera? ¿Cómo sueña ver a la iglesia? El sueño de este pastor acerca de sus miembros
1: y finalmente del 6.13 al 20 les recuerda el futuro
0: último de todo el proceso divino una promesa y un juramento hay una promesa y hay un juramento Dios no solo te ha prometido iglesia que es un nivel de compromiso
1: Que en el caso de Dios Es un nivel Digno de confianza Pero no le bastó a Dios Darme una palabra Hizo un juramento
0: Es como para decirte Yo estoy comprometido Con todo lo que soy como Dios Estoy comprometido En que mi promesa la realizaré en ti La promesa y el juramento Quiere decir que por parte de Dios No hay manera de echar a perder la promesa Por parte de Dios no hay retroceso En la nueva alianza que es un tema de esta carta Dios pone todo lo que Él es a disposición Suya para que lo que Él te ha dicho se cumpla Por parte de Dios jamás habrá incumplimiento Por parte de Dios jamás habrá falta a su palabra Lo que te ha dicho lo va a cumplir No es el problema
1: El problema es Si cuando Él lo cumpla tú estarás ahí Contigo o sin ti él va a cumplir lo que te digo Lo que Él te ha dicho Lo va a cumplir inexorablemente
0: El asunto es Si yo voy a estar allí Si tuve la perseverancia O me puse a dar vueltas en el camino Y caí postrado en el desierto Si tuve la fe Que me hizo
1: perseverar y alcanzar
0: la promesa de Dios
1: No es que Dios no cumpla Es que no tuvimos la resistencia para llegar Dios sacó a Israel y lo llevó a la tierra ¿Sí o no? ¿Cumplió? ¿Sí o no? ¿Por qué no entraron todos entonces? Porque falló Dios, no, Él cumplió, pero no estuvieron allí para ver la promesa cumplida. Por tanto, no es
0: incumplimiento de la palabra y el juramento divino, es los problemitas de este primer bloque que vamos a ver. Veámoslo entonces, porque esto es lo que le impidió a Israel Entrar y es lo que el autor presente puede impedir a que usted y yo lleguemos a la promesa Sobre este tema tenemos mucho que decir, dice el autor Aunque es difícil explicarlo Pero no es difícil explicarlo porque el tema sea difícil de explicarlo No es que sea imposible explicarlo Sino que la audiencia tiene un problema Los cristianos tienen un problema Y dice porque a ustedes lo que les entra por un oído le sale por el otro. Pero quiero que leamos cómo está en el griego literalmente y la NBI tiene a pie de página una nota donde está la traducción literal. ¿Lo ven ahí? Literalmente se debe leer
1: se han vuelto torpes en los oídos. La idea que
0: les entra por un lado y les sale por el otro, sí refleja algo del problema, pero no señala la naturaleza del problema real
1: que tienen los que están escuchando este mensaje. No es tanto... Falta
0: de retentiva porque así como ha sido traducido en la NBI Pareciera ser que el problema es de retentiva Y hasta alguno podría decir es que mire yo soy malo para aprender Así como la gente se justifica siempre ¿verdad? No si yo por más que leo no retengo nada Pero no es que no retiene es que no ha tenido la disciplina para hacerlo Pero el problema de Israel no es y de esta iglesia no es de retentiva no, es de percepción porque usted puede percibir pero no retiene se va de paso que ya en sí es un problema en su alimentación física si usted come y tiene un problema estomacal y solo se le va de paso usted sabe los estragos a su salud que va a causar ese estado pero el problema de Israel es peor aún porque en el problema de
1: retentiva, el alimento entra, pero no retiene. No, en el problema de aquí es que no entra. El
0: problema es que ni siquiera llega la palabra a ser introducida. Hay un oído estorbado para escuchar. Hay un oído bloqueado para escuchar.
1: Hay un oído que se ha cansado para escuchar. Y esa palabra que usa el autor debe ser traducida correctamente
0: su oído se ha vuelto perezoso para escuchar. Usted se ha vuelto dejado para escuchar,
1: cansado para escuchar despreocupado ha brotado en usted
0: una actitud de desinterés ante el mundo espiritual, ante la palabra en particular y todo lo que va en torno a la palabra, porque la palabra está siempre en un entorno, la palabra no llega, no llega así como en vivo y en directo, la palabra llega en un entorno, llega en un entorno eclesial, es en el ámbito de la comunidad donde Dios me habla. La palabra llega en un entorno de un mensajero, la palabra no cae de los palos, la palabra llega a través de un enviado y todo ese mundo eclesial y todo ese mundo del enviado y todo ese mundo de la convivencia eclesial ha provocado en usted un desinterés, un
1: desgano. No le da apetito para nada. Hay, hay una falta de energía, de
0: voluntad. Usted ya no tiene ganas.
1: Y si usted no quiere comer, ¿qué le pasa? O sea, cuando usted dice Es que no tengo ganas de comer Por eso el problema no es de retentiva El problema es de apetito ¿Me explico? El problema es que usted Ya no le nace Mira, ya vas a ir Realmente no tengo ganas fíjate. Mira, ya vamos a ir a oír la palabra es Realmente no, fíjate, no, 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 no siento,
0: y como ese no siento,
1: se vuelve como en la eh,
0: en la excusa de alba, es que, es que no me nace, y ya con solo que no le nace, como que como que justifica eso. El problema no es que se va de paso la palabra, no, no. El problema es que nunca entra la palabra porque usted no quiere comer
1: le ponen el manjar y no quiere comer le ponen el mejor plato y usted no quiere comer usted está en un estado de total pérdida de gana y deseo de todo y este es un
0: estado no solamente físico en el que muchos entran es un estado también espiritual Muchos entran en ese estado De decir realmente no tengo gana, Y al no tener gana, Se bloquea la ingestión
1: de alimentos La ingestión de la palabra Y al no comer palabra
0: Que es el instrumento divino no solamente para direccionarme hacia mi reposo, sino que es el instrumento divino para empoderarme y tener fuerza para la marcha continua, irreversible y perseverante hacia mi reposo y entonces pierdo la dirección y pierdo las fuerzas. ¿Me están entendiendo hermanitos? Y ahí vienen las famosas frases de muchos de ustedes en conversaciones privadas o públicas. No tengo ganas de ser. A mí ya me vale el pastor. A mí ya, ya no quiero el ministerio. Realmente ya no me importa. Realmente ya, ya le perdí el gusto y la gana.
1: Dete la frase bonita. Que no quiero ir porque ya no me importa. Hasta decir, me vale. Ya sabe usted. Entonces eso refleja ya un estado de inacción espiritual. Que, como dice el autor en el 4.1, cuidémonos
0: no sea que aunque la promesa de entrar sigue vigente,
1: ¿alguno de ustedes qué? Parece... ¿Y por qué se va quedando atrás? ¿Quiénes se van quedando atrás cuando vamos a caminar? ¿Quiénes se van quedando atrás? ¿Ah? Los que ya no aguantan. Los que ya no tienen fuerzas. Los que ya no le da para seguir avanzando. En la marcha espiritual es exactamente igual. Algunos van perdiendo las
0: fuerzas. Se los hemos dicho hasta la saciedad. El servicio y la vida en el desierto nos quita fuerza, hermanitos. El estar incesantemente en movimiento en la marcha del desierto quita
1: fuerzas. Y si no nos alimentamos si no tengo la experiencia
0: de que la palabra entre en mí con ese placer que dice el salmista porque tu palabra es más rica que la miel y es mejor que el mejor oro y usted la toma, la disfruta y esa palabra le nutre, le empodera, le fortalece y le ayuda a continuar la marcha firme. Si
1: no pasa eso, comienza a decaer. Se lo voy a ilustrar en un pasaje de la Biblia lo que les quiero decir. Primer libro de Samuel. Capítulo 14 Y en esto espero que entienda el problema en el que estamos metidos
0: Cuando no comemos Cuando el desgano ha entrado y no tiene interés alguno ya. como fruto
1: de la palabra Israel está en guerra contra los filisteos Y dice el capítulo 14, versículo 24. Los israelitas desfallecían de hambre.
0: ¿Qué provoca la falta de alimento? Es lo que le estoy diciendo.
1: Comienzan a desfallecer por el camino. pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento. Maldito el que coma
0: algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno, no de los soldados, había probado bocado. Veinticinco. Al llegar a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua. Oiga oiga, esa imagen preciosa. Corría como agua. Pero por miedo al juramento, nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. ¿Enseguida qué? Es que hasta en la cara se le mira a alguno de ustedes cuando ya están desfalleciendo en este camino. ¿De pronto, hermanitos? El desgano por las cosas de Dios Usted lo refleja en su cara Anda apagada Anda
1: oscuro su rostro Y ya No hay alegría Usted ya no está a gusto Usted ya, ya
0: está Fuera de la sintonía con la calidad del servicio porque muchas cosas que suceden en la marcha comienzan a hacer mella en usted a lastimarle y a dañarle olvidándose que una cosa una cosa es lo que un hermano o una hermana quiere producir en usted al, al hacer o decir algo pero otra cosa es que esa intención del hermano o la hermana Tenga efecto en usted Son cosas distintas Porque podemos estar rodeados de gente Que quiere hacerme sentir mal Pero que la gente quiera hacerme sentir mal Y haga cosas para hacerme sentir mal Y diga cosas para hacerme sentir mal No quiere decir que me harán sentir mal Porque si yo tengo la robustez el alimento, la nutrición, la capacidad, la fortaleza suficiente, las intenciones de aquellos que tenían en mí, no van a resultar. Porque una cosa son las intenciones, pero esas intenciones no pueden tener efecto si yo no dejo que tengan efecto. Pero como somos susceptibles, como somos frágiles, como estamos desfalleciendo, ustedes saben que a un cuerpo débil, cualquier cosa se le pega. La falta de nutrición hace que su cuerpo esté tan frágil que va pasando y alguien estornudó y hace cargo con la gripe. Alguien tosió, ya le dio tos. Alguien lo saludó y llevaba un hongo, ya tiene hongo. Porque está tan frágil que todo se le pega. Y así están muchos aquí. Todos los lastima, todos los daña, todo los incomoda todo les afecta porque están vulnerables, están frágiles porque están desfalleciendo porque no comen no se nutren no se alimentan y su vida es una narrativa de acusaciones en contra de otros de justificaciones de su pasividad su vida se convierte en en una narrativa de culpabilidades a los demás y de, y de victimización. Necesitamos comer. Cuando comemos se nos ilumina el rostro. Cuando nos alimentamos, agarramos fuerzas. No importa cómo estén mis enemigos y lo que me quieran hacer, tengo fuerza. Por eso hay gente tan frágil Que un comentario Una mala mirada A usted Lo pueden ofender Con intención o sin intención A usted le pueden hacer Querer hacer daño Voluntaria o involuntariamente Pero nada de eso Le afectará Si está bien alimentado y este es el problema que tenemos aquí. Y sigue diciendo el pasaje, quiero porque, 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 porque que vea. Pero uno de los soldados le advirtió, tu padre te puso, tu padre puso al, jura, al ejército bajo un juramento solemne diciendo, maldito el que coma algo hoy y por eso los soldados les fallece. Y dice Jonatán, mi padre ha causado... Un gran daño. Miren cómo me volvió el color al rostro. Probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo, cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos. Nuestro
1: estado espiritual repercute en el campo de batalla espiritual. Por eso, ¿cómo pretenden ir a ministrar todos los ministerios si no están comiendo hermanitos? Esa es una ficción, es una ilusión.
0: Por eso yo escribía, publicaba, republicaba un artículo de un biblista en mi página de Facebook acerca de los tres verbos que deben que deben ilustrar la vida de un cristiano. Primero, recibir. En el marco de los cinco mil panes. Recibir. Jesús recibió. Porque ni él puede hacer un milagro si no recibe primero. Porque los milagros parten de lo que recibimos. Jesús no es mago ni hechicero, es profeta. Y como profeta parte de lo que hay. Él primero recibe. Y no podrá dar si primero no recibe, que es la ilusión de muchos aquí, que quieren dar y nunca reciben. Es el agotamiento de muchos aquí, que andan dando vueltas para arriba y nunca se sientan a recibir. Y cuando se sientan a recibir, no tienen el corazón listo para recibir. Así que solo están sentados aquí como un saco de papa Pero no hay nutrición espiritual Jesús primero recibió No hubiera milagro Si no se recibe No habrá victoria en la batalla si antes no recibo ese mar de la palabra que es como miel que corre como un río todo servidor que quiere ser efectivo en la guerra espiritual efectivo en su ministerio efectivo en lo que hace cuando se dice van a oír la palabra tiene que llegar con avidez y decir yo quiero esa palabra esa palabra es para mí yo la tomo yo la necesito yo me la como pero hay desdén, hay despreocupación. El distanciamiento social se ha convertido en distanciamiento espiritual respecto a la palabra. No hay actitud receptiva a la palabra. Hay un desgano a la palabra. Y así queremos dar. Es imposible. ¿Qué va a ministrar? Tengan cuidado a la hora de ministrar si están desfalleciendo.
1: Pueden pasar muchas cosas, desde el cansancio físico hasta ser víctimas de aquellos a
0: quienes usted quiere ministrar como aquellos hijos de un tal Ezeba,
1: querían ministrar y no estaban a la altura de hacerlo.
0: Ministrar es dar, ministrar es transferir. ¿Y qué? ¿Va a dejar a la gente más atolondrada de lo que está porque usted lo ministra con su desfallecimiento? ¿Va a dejar a la gente más débil todavía? más confundida, más desorientada, porque si estoy desorientado yo mismo, ¿qué voy a ministrar? Si yo mismo he perdido fuerzas, ¿qué fuerza voy a transmitir? Si he perdido luz, si he perdido brillo en mi rostro,
1: alegría en mi espíritu, ¿qué voy a ministrar? Si yo como pastor dejo de nutrirme y llego a perder
0: la alegría en el ministerio encomendado ¿qué le voy a ministrar? y entonces comenzamos a transferir y a transmitir ideas equivocadas actitudes equivocadas ya mi presencia en la iglesia no es para animar, fortalecer, empujar sino es para estar deteniendo la marcha de otros porque comienzo a dar mi debilidad comienzo a dar mi desfallecimiento comienzo a transmitir mi desgano estamos en una guerra espiritual más fuerte que nunca las fuerzas del mal en este país siguen imperando con fuerza la muerte sigue cabalgando la vida sigue siendo maltratada la familia sigue siendo fracturada la vida humana sigue siendo pisoteada tenemos una guerra enorme delante de nosotros y no podemos estar jugando iglesia no podemos estar tonteando en el desierto el salvador necesita una iglesia con el rostro iluminado de la palabra Cada noche de Buenas Nuevas, cada visitación a las comunidades, cada renuevo, cada actividad que hacemos es un campo de guerra que requiere servidores iluminados, servidores fortalecidos, servidores empoderados.
1: Servidores que en lugar de estar
0: dejando las cosas tiradas, estén bien armados con su armadura y estén peleando la buena batalla y que podamos decir al final de la vida he peleado la buena batalla he terminado mi carrera he guardado
1: la fe nada me hizo perder la fe Y dice más adelante, versículo 45, como Jonatán rompió el juramento,
0: los soldados le explicaron a Saúl, ¿cómo va a morir Jonatán siendo que le ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás tan cierto como que el Señor vive Que ni un pelo de su cabeza Caerá al suelo Pues con la ayuda de Dios Hizo esta proeza Necesitamos jonatanes Que coman esa palabra Que corre como miel Como un río de miel Y que traigan victoria a Israel Necesitamos guerreros que le den victoria a Betania sobre sus enemigos, no que se conviertan en sus enemigos. El problema que tenemos es que los mismos servidores se vuelven enemigos de Betania en lugar de llevar a Betania a darle victoria sobre sus enemigos. Necesitamos jonatanes que con la ayuda de Dios. Y con alimentarse de eso que viene de Dios, que es parte de la promesa, fluye leche y miel. Jonatán no está haciendo más que comer la promesa divina. Jonatán se está alimentando de lo que Dios ya dijo que era de ellos. Jonatán solo está comiendo lo que Dios desde siempre les ha dado. Pero nosotros dejamos de comer. cuando estos síntomas comiencen a aparecer no se deje engañar por su activismo no se deje engañar por su liderazgo porque aunque sea líder si los síntomas aparecen tenemos un problema que sea líder no quiere decir que esto no le va a pegar. El problema es que ser líder nos engaña. Porque el liderazgo nos mantiene ocupados y creemos que esa ocupación es signo de salud espiritual. No. Podemos estar bien ocupados aún en la misma iglesia. Y no es signo de vida espiritual. Podemos estar en movimiento como Marta,
1: trabajando
0: duro, pero perdió los objetivos. Y Marta, y dijéramos: Qué linda servidora. ¡Qué tremendo es el servidor! Es que, es, que, es que no pasa un momento, quito, va, viene, com, sirve, trae, cocina, parte, ruido. Tremendo. Pero, pero, ya se perdió. No ha elegido lo mejor. Está dando vueltas, pero no va a ninguna parte. ¿Por qué? Porque lo mejor que es la palabra, no la escucha. Lo mejor que es la palabra, no la atiende.
1: Lo mejor que es la palabra, no la está comiendo. Por eso dice Jesús recibió y después dio.
0: Y sin ni el Señor al que servimos jamás Dios sin recibir ¿cómo espera usted y yo que demos y nos recibimos hermanitos? ¿se cree más que el Señor usted? volvamos a Hebreos para seguir viendo este problema que plantea el autor que tiene la iglesia tienen un problema
1: de recibir la palabra. ¿Y qué ha producido esto? Versículo 12.
0: Ah, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que vuelvan a enseñarles las verdades más elementales. De la palabra de Dios Dicho de otro modo Necesitan leche En vez De alimentos ¿Qué ha provocado La incapacidad De meter mano en la miel y comer Un retroceso Un estancamiento Ellos tenían que Estar ya
1: en Y no han avanzado Se
0: han quedado En un estado infantil No son capaces de asimilar Las cosas más profundas Que el Espíritu les quiere revelar porque la vida del cristiano es un aprendizaje continuo y creciente de los misterios divinos. La vida del cristiano no es aprender doctrinas. Sí, la vamos a aprender, dirá Pablo, en el 6. Está bien, pero, pero eso es lo básico. Son doctrinas. Que alguien me puede repetir, porque las doctrinas son las cosas que, que ya todos conocemos y solamente me las enseñan pero eso, eso no es lo que me da vida lo que me da vida son los nuevos misterios las nuevas revelaciones las nuevas enseñanzas crecer en mi comprensión del espíritu crecer en la profundidad de la palabra crecer en la riqueza del mensaje de Dios crecer en conocer a Dios cada día más ¿qué es el problema de la iglesia hoy día evangélica? conocen sus doctrinas y son buenos reformados conocen sus doctrinas y son buenos bautistas pero para conocer la doctrina solo siente así que alguien se la recite y usted se la memoriza y la repite como perico no hay nada nuevo en eso la doctrina es un conjunto ahí de dogmas y enseñanzas. Ahí hay folletos. Agarra ese folleto y se lo memoriza. Y ya usted conoce la doctrina de su iglesia. Pero conocer la doctrina de mi iglesia no es lo que me lleva a mi reposo. Conocer la doctrina de la iglesia no es lo que me lleva a la tierra que fluye leche y miel. Lo que me guía allá es el Señor, su persona viviente caminando con nosotros. Y eso implica conocerlo, intimar, aprender que yo crezca en mi comprensión de él, lo que él quiere de mí. Y es ahí donde nos quedamos, nos quedamos cortos, porque dejamos de entrar. Dice Pablo, Primera Corintios, acompáñeme por favor. Aquí voy cerrando queda mucho por explicar
1: como dice el autor dice primera carta a los corintios
0: capítulo 2 versículo 6 cuando hablamos hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado ¿Qué, hermanitos? Madurez. Los perfectos, dirá otra versión, los perfectos no es impecable. No, han desarrollado una capacidad espiritual tan sólida que no les afecta nada en el entorno. Que no se van a desanimar por nada. Que ya cruzaron una frontera del no retorno. Y hablamos sabiduría entre ellos, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán la sabiduría que no viene de Dios. ¿En qué nos hace
1: terminar? En nada. Ahora, ¿cómo nosotros alcanzamos
0: la sabiduría? Versículo 13 esto es precisamente de lo que hablamos no con las palabras que enseña la soberbia humana sino con las que enseña el Espíritu por eso dice el anterior versículo 12 nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él lo que Dios le ha concedido a usted, hay que entenderlo, el camino a la tierra, hay que entenderlo, el rumbo a, la, a su reposo, hay que entenderlo, es una vida de discernimiento, de comprensión, de crecer en el entendimiento, del camino que Dios nos lleva al reposo, pero para entendernos, no necesito memorizar doctrina, no, necesito la sabiduría de Dios, estarme alimentando de la sabiduría de Dios, esa sabiduría que dice que la da el Espíritu, la enseña el Espíritu, de tal modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Pero ¿qué pasa? 3.1 Yo, hermano, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros en Cristo, apenas niños. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni todavía pueden, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios? meramente humanos, la carnalidad. No es lo que se nos habla popularmente en la iglesia sobre carnalidad. No, la carnalidad es las actitudes que comienzan a surgir en nosotros respecto a la iglesia,
1: a las cosas de Dios, a los hermanos. ¿Qué actitudes? Vamos
0: construyendo y vamos permitiendo que se levanten en nosotros. Justificación no hay. Explicación tal vez. Pero lo que dirá la Biblia es, eso es carnalidad. Lo explique como lo explique. Lo justifique como lo justifique quiera decirme el por qué o no, si estas cosas están en mí, están en usted, estamos en carnalidad. Y esto nos hace perder batallas, nos hace perder guerras, no traeremos victoria. Estos celos y contiendas hacen que el pueblo se detenga como se detuvo siete días mientras María se le pasaba la lepra. Y el pueblo dejó de avanzar, no porque era la voluntad de Dios, sino porque fue el fruto de las contiendas entre hermanos. Ser niños en Cristo es asumir actitudes, que entorpecen la marcha de la iglesia hacia la tierra y es crear condiciones de derrota y no de victoria. ¿De qué sirven hacer renuevos para ir a guerrear y a pelear si nuestros celos, envidias y contiendas están preparando la derrota? ¿De qué sirven? ¿De qué sirve que hagamos muchas cosas? Y le pidamos la victoria a Dios y hasta oremos para salir pidiendo victoria. Si con nuestra inmadurez y carnalidad estamos trayendo la derrota. Cuando oramos por una victoria desvinculados de un desinterés por crecer espiritualmente es una pantomima, es un teatro es una falsedad la oración que pide y busca victoria es la que va acompañada de una actitud espiritual que quiere dejar de ser niño que quiere crecer que quiere madurar que ya quiere ser un adulto en la fe que no anda con berrinches estúpidos que tiene un compromiso por causa de Cristo y del Espíritu y no por el hermano o la hermana, que sabe que su compromiso con la cruz es hasta la muerte, no hasta que lo quieran, no hasta que lo acepten, no hasta que lo traten bien, que el que lo llamó, lo llamó hasta el final. Pero eso es madurez. Eso es crecimiento. El crecimiento que viene de la palabra. De seguir a Jesús. De vivir bajo el flujo del Espíritu Santo. Iglesia,
1: si no le ponemos atención a esto, se van a enredar muchas cosas en el camino. Hay un llamado, quiero cerrar aquí,
0: dice capítulo 6, versículo 1, y aquí cierro la primera parte del mensaje. Por eso, 6.1, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, qué dice, avancemos hacia la madurez. Dos cosas Es necesario Abandonar Algo Para poder avanzar No van a madurar No van a crecer Si no dejan atrás Lo que esté estorbando Si están Anclados A lo que le dijeron A lo que le hicieron no va a avanzar nunca hermanita si su vida está más clavada en el pasado que le afectó que en el reposo que Dios le tiene se va a estancar va a comenzar a dar vueltas y se va a sentir en el movimiento pero en el mismo lugar porque habrá perdido la brújula las coordenadas de su reposo Y yo, al igual que el autora de la carta, yo deseo ver su avance, hermanito. Yo deseo ver su crecimiento. Yo quiero ver que su vida vaya reflejando un desarrollo y que se vea su progreso. Pero yo no puedo hacerlo por usted. La única persona que lo puede hacer es usted. Y si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Nadie. Aunque después culpe a medio mundo, pero no, es suyo, es su decisión. Quien debe dejar para avanzar es usted. Una idea que repite en el capítulo 12, y aquí cierro. 12.1, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos, pero no puede correr si lleva lastre se va jalando un montón de volado en el servicio. Lo que va a ocurrir es que todos esos tanates que va cargando van a ser más fuertes que su capacidad para avanzar y lo van a inmovilizar. Y yo no quiero que ninguno de ustedes esté así. Es por su bien, porque yo quiero verlos a ustedes y a su descendencia bendecidos. Esa es mi alegría, yo no tengo, yo no tengo nada en contra de nadie por el cual yo quiera que les vaya mal. No, Dios me libre de eso. Dios me guarde tales sentimientos. Yo no gano absolutamente nada de ver a alguno de ustedes y sus familias dañadas, afectadas dejaría de ser llamado por Dios para pastorear si en mi corazón hubiera el deseo de que a alguno le vaya
1: mal. ¡Oh! Mejor dejo esto entonces.
0: Es por ustedes, hermanitos. Yo quiero que les vaya bien. Pero si no están dispuestos a dejar lastres, aunque yo quiera que les vaya bien, no les va a ir bien la invitación es avanzar a la madurez a correr la carrera que tenemos para adelante es la orden del Señor pero hay que crecer hay que madurar y hay que dejar tanta basura que va estorbando el servicio
1: pónganse de pie a iglesia Padre, tú quieres ver a Betania
0: alcanzando sus promesas. A cada familia, a su descendencia, heredando promesa y juramento. Pero es necesario que haya un corazón que acoja la Palabra como un niño acoge el pecho de su madre pero es necesario que cuando tú nos llamas a comer
1: corramos
0: a la mesa a recibir los manjares padre que este pueblo al que tú amas, sea lleno de hambre de la palabra, sed de la palabra, avidez por la palabra, y cuando digan la mesa de la palabra está servida, corran a sentarse y agarrar los mejores manjares y nutrirse, Fijos los ojos en ti Porque si quitamos los ojos de ti Señor Los pondremos en las olas, en las tormentas, en los hombres Y nos vamos a hundir Pero fijos los ojos en ti Comiendo tu palabra como miel Eso iluminará el rostro, fortalecerá el espíritu Y nos hará crecer nos hará madurar.
2: Dígaselo al Señor
0: Iglesia. Dígaselo. Que dejar lastres hay que dejar atrás lo que estorba
2: eres mi respira.
0: Dígaselo al Señor, Iglesia. Dígaselo desde lo más profundo eres de su eres Mi
2: respira. Dios tú. Tierra fértil Tierra buena Tierra que dé fruto
0: Donde la palabra caiga como semilla Y dé
2: fruto Al ciento por uno
0: espíritu nos haga anhelar tu palabra siempre como nuestro alimento que nos ayudará a sostener la marcha y poder avanzar mientras tú estás preparando la tierra y poder llegar y heredar tus promesas
1: en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.